0: Bienvenidos a Jerome, tu podcast favorito de la NFL. Soy Emilio Martínez y estoy acompañado por Iker Sarazuá de NFL News. Iker, ¿cómo estás?
1: Uf, pues, ¿qué te digo? Un poco deprimido por mi equipo, la verdad no te voy a mentir. Las esperanzas de mi equipo se fueron, pero emocionado porque la NFL no nos deja sorprender y nos da juegazos semana tras semana, ¿no lo crees?
0: Sí, la semana 3 estuvo excelente, la verdad. A mí se me gustaron muchos de los partidos de la semana 3, pero esos Patriots, en específico, Power Mike Jones, estaba teniendo buen partido hasta el tercer cuarto. Llegó el cuarto cuarto y ya este, lesión, intercepciones, y pues ahí se perdió el partido más que todo.
1: Sí, no, ¿qué te digo? Yo que vi el juego completo, la verdad, teníamos todo para, para ganarle a los Ravens, pero es que dos factores. La lesión de Mac Jones, este, digo, creo que bajo la presión Mac Jones, Tobe no, no, no sabe moverse bajo presión, le cuesta mucho trabajo todo eso. La, sus interrupciones la verdad es que son muy, muy estúpidas, o sea, son pases que fuerza, doble cobertura. Él está buscando mucho, está tratando de hacer su conexión con davante Parker, y de hecho, pues Parker tuvo un juegazo. Me, da, da como señales de que sí puede ser receptor uno. Tuvo cinco recepciones y 156 yardos, pero me dio más de 30 yardas por recepción. O sea, es muy buen número, pero... De las cinco intercepciones que tiene Mac Jones en la liga, que por cierto es el más interceptado en toda la NFL Mac Jones. No cuatro pases... Sí, tiene cinco. Y de, los... y de esas cinco, cuatro intercepciones son pases a Devante Parker. Entonces, como que Mac, sí está muy clavado en la toma de decisiones y a lo mejor está dejando de analizar bien el campo. Este, pero ¿qué? lo importante aquí es dos cosas. La lesión de Mac, que sí es tobillo alto, tuvo mucha suerte de que no, fuera... no, necesita operación pero habla de de no, seis no, ocho semanas que pues es más básicamente media temporada. Y la otra cosa es Lamar Jackson. La verdad es que está está imparable Lamar Jackson, está como está, trae mejores estadísticas que su temporada temporada MVP. Lidera la, ningún equipo tiene más touchdowns jumps que Lamar Jackson. Solo los Ravens obviamente. Lamar Jackson lidera la liga en pases de en pases de cuando dicen que no es bueno lanzando, este está quinto o cuarto me parece en, en top 5 de yardas terrestres primer curva que en la historia en correr dos, eh, dos juegos seguidos para más de 100 yardas es una locura la Murray Jackson y yo creo que está pidiendo gritos un nuevo contrato
0: no solo un nuevo contrato sino que creo que va a ganar bueno ay, ay perdón este, <risa> se nos muere eh, se sí. nos muere sí. bueno aquí hay un pequeño clip para los, los que me odian <risa> los de TikTok pero este yo,
1: yo yo voy a hacer yo voy a cortarlo y lo voy a subir yo creo <risa>
0: Este, yo creo que sí va a estar peleando el MVP al final de la temporada porque sí está teniendo súper buena temporada o sea, dejando de lado todo el hate que le tiraban uno, le van a dar un contrato masivo o sea, si declinó un contrato que probablemente era uno de los mejores contratos no sé qué tipo de contrato le van a dar creo que el mejor de la liga y además este, la eficiencia con lo que lo hace y su conexión con Mark Andrews neta me encanta su conexión con Mark Andrews me parece excelente todo lo que hace y yo estaba viendo el partido de Patriotas contra Baltimore porque mi hermano es Patriota de hecho uh -huh. y ya te imaginarás cómo es el ambiente en la casa del Falcon contra el Patriota pero eh, es, tu hermano este... es hombre es hombre
1: de cultura tu hermano es hombre de cultura
0: no este no <risa> <risa> entonces estaba viendo el partido y sí tenía sí lo tenían o sea estaban a nada de ganarlo, pero pues ese cuarto-cuarto fue
1: terrible. Horrible. Sí, sí, no. Y ahorita que hablas de Mark Andrews, creo que sí es un buen tema de conversación, debatir. Ya no si está al nivel de Travis Kelsey, porque es, obviamente está al nivel de Travis Kelsey, pero yo creo que en esta temporada demostró que es el mejor al cerrar de la NFL. Yo Por creo lo que, que ya va está en la
0: temporada, sí.
1: Yo creo que ya está en momento de, de, de hablar que puede ser o es el mejor de la NFL. Es, es una máquina de, de manos seguras, corre bien rutas muy completo. Él y Lamar podrían ser fácilmente ahorita la mejor dupla de pasador-receptor en... Yo digo, sé que está ahí, en, pero receptor de balón en lo que va de temporada ¿eh? y no, no me sorprende. Yo ahorita le doy mi MVP a Lamar Jackson, sin duda alguna.
0: Sí, no, yo también. Y ahorita hablando de, o sea, la conexión de Lamar Jackson con Mark Andrews, o sea, también es que queda muy bien con la ofensiva de Baltimore, o sea, pues se la van a pasar corriendo y entonces en esas ofensivas donde te la pasas corriendo, pues el ala cerrada termina teniendo muchas oportunidades más fáciles por, pues, porque tiene que estar bloqueando y luego se puede liberar del bloqueo y pum, unas 5 sí. yardas así sencillas o, o una pantalla para meterlo en ritmo. Neta, la conexión que tiene con Mark Andrews es especial y sí. necesitan extender a la Mark Jackson lo más temprano posible, ya se tardaron o sea, creo que la temporada pasada era, bueno, en esta no temporada más que todo era el momento para extenderlo porque sabía sabía que era cuestión de tiempo para que Lamar Jackson se lo tomara personal y dijera ¿saben qué? a mí me van a hacer el coreback mejor pagado en un futuro entonces ahora con la, con la onda que tienen los corebacks de tener contrato completamente garantizado, no me quiero imaginar la cantidad monstruosa que va a recibir Lamar Jackson.
1: Gracias, John Watson, gracias. No, hombre, gracias. Gracias, ni, ni estás jugando, pero ahí estás moviendo el, el, el mercado. Oye, bueno, antes, bueno, hablando de mercado, también, an antes de cambiar de tema, bueno, sí quería como concluir que lo que a mí me gusta mucho de Lamar Jackson es que está demostrando que también, como Corvax, como Tom Brady, como Drew Reese, como Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, puede levantar el talento a su alrededor, porque si ves sus playmakers, la verdad es Mark Andrews y, y ya, no hay más. O sea, perdió a Marquis Brown, está jugando con Devin Duvernay, este, Rashawn Beckman ha dado buenos juegos, pero todavía no es tan consistente. La línea ofensiva, la verdad, muy, se jugó muy mal en contra de los Pats. Le hicieron, creo que cuatro o cinco capturas, no recuerdo. Este, entonces, eso te demuestra lo, lo potente que es la Mary Jackson. Pero bueno, hablando de que, de, que mencionamos lo de romper el mercado... Yo quiero hablar nada más de un partido que la verdad creo que es el que más nos llamó, me, me llamó la atención de esta semana y es de los Jaguars contra Chargers. este Digo, de, toco el tema del mercado porque mucho se criticó a Christian Kirk con lo de que no rompió el mercado de receptores gracias a él pagan tanto. Christian Kirk está, le debemos yo creo que una disculpa a todos, eh, está jugando como un wide receiver 1 literalmente es el deep threat de, de Trevor Lawrence y de Trevor Lawrence ni se diga, eh el estirón que está dando su segundo año está recordando hasta sus momentos en Clemson
0: ese partido, nunca en mi vida iba a esperar que Trevor Lawrence diera ese partidazo, o sea, no, no, no sabía que iba a pasar y decir que no, pues son los Chargers, o sea, tienen equipo de Super Bowl, que por cierto se está desmoronando, sí. pero ahora con lo que tienen los, los jaguares de Jacksonville, están sacando mucho, y además creo que mucho es el cocheo de Doug Peterson, o sea, y bueno, cómo armó el equipo, porque realmente se ven muy bien, muy disciplinados, no se ve como un equipo recientemente armado, se ve como que sí tienen esa sinergia, y que sí este, van a jugar por el uno y por el otro, o sea, es un equipo que me está gustando mucho esta temporada, y además... Creo que Doug Peterson está teniendo un, diría que un currículum muy bueno para coach del año. Claro, o sea, yo ahorita se lo doy a Mike McDaniel, pero mm. Doug Peterson sí se está... Está en la pelea.
1: está en la sí pelea. se está
0: llevando... No, no está en la pelea, sino que se está llevando mi corazón.
1: Es mm. lo importante, <ríe> el corazón.
0: No, sí, sí no. es que sabes que la clave
1: realmente es Urban Meyer, o sea, yo creo que la verdad es que Urban Meyer básicamente fue, ha sido el peor coach en la historia de la NFL, o sea, lo que hizo con estos Jaguars que, pues, sí tienen más talento pero realmente la base es muy similar en ofensiva y todo este, o sea, pobre Trevor Lawrence, qué bueno que lo sacaron en su primera oportunidad que tuvieron porque no me quiero imaginar qué hubiera pasado si ahorita estuviera Urban Meyer de entrenador, creo que ya estaremos hablando de Trevor Lawrence con como, como Bust, yo creo que ya te hubiera tirado 10 intercepciones, James Robinson ya estaría lesionado, la línea ofensiva malísima, Trevor Walker Bust, o sea, toda la sinergia como se está cambiando y es lo que te da un entrenador que ya ganó un Super Bowl, ¿no? Al final de cuentas. Pero oye, yo quiero hablar, hablando de las esperanzas de Super Bowl, los Chargers, ¿qué está pasando con, con los Chargers? O sea, todos, incluyéndome, la verdad, yo creo que tú y yo, cuando hicimos las previas, este, eh, coincidíamos que pues eran el equipo probablemente más talentoso de la liga contra los Bills. Y empezaron la temporada 1-2. ¿Tú qué dices? ¿Ya es momento de, de espantarse con los Jaguars? Digo, perdón, con los Chargers y su oportunidad de playoffs.
0: Pues con sus lesiones, sí, me estaría espantando mucho. este JC Jackson no ha estado tan disponible. Joey Bosa, lesionado creo que de la Ingle. Ya
1: está Ahora... en, en, en ya lo, se va a operar, perdón, y ya está en reserva de lesionados. ¿Por cuántos juegos? No, no han dicho, o sea, se planea que va a regresar a esta temporada, pero pues probablemente por su... Una operación, pues son meses, entonces probablemente como sí. para diciembre. Sí, y es Y rompe el tremendo pass rush que habían armado con Khalil Max, lo deja solo en la guerra. Y por ejemplo, también Rashawn Slater, el táctico de superestrella no, eh, de segundo año, ya también está fuera todo el año. Corey Linsley está tocado de la pierna. Justin Herbert está jugando con prácticamente las costillas rotas. Este, la verdad es que mucho talento, o Keenan Allen incluso, que no ha jugado los últimos dos juegos. ¿Te das cuenta que las lesiones están matando
0: a los Chargers? Sí, la verdad, era un equipo que tenía muchas expectativas porque Head Coach de segundo año van, van a tener mucha inercia la siguiente temporada, decíamos. Este Era el equipo, en mi opinión, uno de los más mejorados detrás de los Eagles. La verdad, parecía un equipo hecho para el Super Bowl. Y decías, bueno, pues o sea, Justin Herbert tiene el todo el talento del mundo, se va, se va a echar a todos, este, pero ahora después de con las costillas así rotas, sin su centro, sin su tackle, sin su receptor, sin ala defensiva, sin corner, pues ya mejor que lo avienten a la guerra.
1: es, es de, de hecho, justo, justo, o sea, que fue muy criticado Brandon Stanley porque le dijeron, no sé, sea, oye, ¿para qué metes a Herbert a un partido donde, o sea, ni siquiera lo sacó del partido, según yo, y lo metió a un juego donde de verdad deberían de haberlo dejado descansar, o sea, es mejor perder el partido que descanse bien tu quarterback Digo, igual lo metiste al fuego y, y pues se notó que no estaba listo este, la verdad no me gustó mucho en general lo que, la decisión de Brandon Staley, pero bueno, la puedo entender por la presión, como decimos, que pues todos los ven como favoritos hasta su división y al Super Bowl en la americana, entonces yo creo que también por el tema de las decisiones ya es tiempo de preocuparse con los Chargers a ver si se pueden reponer a eso y pues a ver qué pasa con los Chargers y Herbert.
0: Pero ahorita, hablando de, o sea, equipos de la americana que pueden ser contendientes, hubo un equipo que en cierto sentido decepcionó. Los Chiefs contra Indianapolis. Ah, oh, sí. Justo. Fue un partido que perdieron, en mi opinión, por los equipos especiales.
1: Lo, lo, o sea, es como dicen, no, no, lo, no lo ganó Colts, lo perdió Chiefs. Lo perdió, lo perdió Chiefs. Entonces... No, yo no, la verdad, te soy honesto, no, no, no vi bien el juego, o sea, empezó, lo tenía en el Red Zone, pero tú, si lo viste más, este, ¿qué es lo que viste tú? ¿Qué fueron las claves? O sea, digo, igual los errores, equipos especiales, pero ¿qué pasó con Mahomes? Porque tampoco tiene números muy buenos ni Travis Kelsey.
0: Creo que Kelsey no cerró el juego. este Creo que si no tiraba el pase de touchdown, no sé si me estoy equivocando, pero... Pudo, tuvo la oportunidad de cerrar el juego y no, no pudo. Entonces creo que eso lo afectó mucho. Y además la defensiva de, de Colts estaba muy sólida. O sea, no no le permitieron casi nada a, a Kansas. Y además, este, en cierto sentido, causaron un conflicto entre Patrick Mahomes y Eric B. Enemy. Ah, es, sí, vi este, los
1: no, sí vi los sí, videos. Sí,
0: no, o sea, estaban enojados. Y pues claro, en el, en el momento pues es la pasión. Es, es que la ambos re, son re. personas muy competitivas. Sí, son la adrenalina, sobre todo, en el momento. Sí, ¿no? Entonces, o sea, pues habían muchas cosas pasando mal o eso. Creo que, de, o sea, yo dije desde ese momento, ya tienen mucha más probabilidad de perderlo si andan así en esos tipos de desacuerdos, porque me, me acordé de un tuit, no me acuerdo si era de LeSean McCoy, o, no me acuerdo si era un tuit, o este, una cosa que dijo él, pero dijo que Eric Biennemi simplemente se pelea con los jugadores.
1: Ah, y... sí, sí, lo, sí lo leí, sí lo leí. Creo que sí era leon McCoy, que dijo que sí. es una persona que es súper agresiva y que no, no sabe de fútbol americano, incluso puso en el tweet que no
0: sabía bien del deporte. Sí, no, entonces creo que sí hubo mucho conflicto en ese, en ese locker, pero... Pues digamos creo que a puede... final De cuentas eso lo lastimó.
1: Sí, digamos que fue un partido un mal día para los Chiefs, nada más, ¿no? Un partido que para el olvido y se recuperan y pum, y los Chiefs van a ganar cinco seguidos más, y como si no hubiera pasado, pero, pero pues sí, es un tropezón que al final les puede, les puede costar la división, o les puede costar un lugar en, la, en playoffs, lo que sea, digo, en la Comodo. Oye, y ahorita que estamos con las sorpresas también, yo quiero hablar de los dos equipos invictos, porque de verdad, ¿quién, quién creía estos equipos? ¿Quién apostó antes de la semana, antes de esta temporada? Que en la semana... Cuatro, los últimos dos invictos solo iban a haber dos, los Eagles y los
0: Miami Dolphins. ¿Cómo lo ves? La verdad, de mí lo escucharon. Yo dije que las Águilas iban a ser el mejor equipo de la Nacional, pero en ningún momento me esperé que serían uno de los únicos dos equipos este, invictos. Incluso lo dije como un long shot. O sea, dije, esto chance y ocurre. Pero no, no creo que... O, o sea, en un universo sean, muy perfecto. En un universo muy sí, perfecto. En un universo utópico. Así, sí, pero, exacto. Pero es que me impresionan mucho los Eagles. O sea, uno tiene un calendario muy fácil. Eh, o sea, toda esa división tiene el calendario fácil. Pero lo completos que son, la defensiva se ve excelente, la línea defensiva se ve muy profunda, este, los corners con la suma de C.J. Gardner-Johnson, Darius Slay, que está jugando a un nivel, en mi opinión, all-pro. Este, Jenner Hurts, que está siendo el, un gran sí. líder. Neta, me impresiona el liderazgo de Jenner Hurts. No sé si viste el, el video. video.
1: Sí, ah, no. Sí. Es, es un video para lo que no los vieron en su. Bueno, acabando el partido, ¿no? En, en los Lockers. Cómo le habla sus, a sus aficionados. Digo, perdón, a sus compañeros y a sus coaches. Se nota, se nota que es un líder. Se nota que tiene el vestidor ganado. Y, y, el, y el brinco que dio del año pasado, este año, o sea, está en top 3 de yardas aéreas cuando Hurts era el rey de la optativa, este, está en el top 5 de todos los touchdowns terrestres, este, su, su porcentaje de completos y sus deep shots son sus pases profundos con, entre Devante Smith, eh, las pases pantallas que hacen con Dallas Goddard, AJ Brown, la línea ofensiva que es la mejor de la liga... Y el juego terrestre que no necesita superestrellas para funcionar porque el play-action es muy bueno. No, o sea, o sea, Filadelfia pinta para mínimo final de conferencia si sigue manteniendo su nivel así.
0: Y es que el parote que le está haciendo AJ Brown a Jenner Hurts y todos los receptores de, de balón uh -huh. es masivo, o sea, le está abriendo oportunidades a Devontae Smith, le está abriendo oportunidades a Dallas Goddard y la neta, se ve como un equipo muy completo. O sea, creo que sí viste, creo que sí viste el highlight de, de Bante Smith, que fue como un pase de 50 yardas. Y colgó no, no, sí. no, fue, es, es, fue impresionante.
1: esta serie ofensiva la vi en vivo. Eh, no, no, o sea, esa serie ofensiva la cargó de Bonte Smith completamente. O sea, le pasa su pase como de 50 yardas, los deja como en la 5. Eh, corren otra vez, los paran, y el pase otra vez a la esquinita y lo baja otra vez de Bonte Smith. Este, se nos olvida de Devonta Smith, el ganador de Heisman. O sea, mucho A.J. Brown, mucho J.L. Hurts, pero Wanta Smith y la defensiva se le hicieron, creo que no es a Carson Wentz, ¿no? Creo sí, que tengo no. entendido.
0: Pobre Carson Wentz, su Revenge Game no, no le salió. No, no le salió para nada. De hecho, estaba escuchando el podcast de los hermanos, creo así, uh -huh. que sí. Que está muy bueno, recomendado a todos los que o sea, quieran. Obviamente
1: obviamente no es mejor que el de nosotros, ¿verdad? No hay comparación. No, o sea, no, 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 compare.
0: No, pues por algo dijo tu podcast favorito de la NFL. Sí. Aquí somos humildes. <risa> pero, neta, lo que estaba diciendo este, Jason Kelsey, eh, que sí, o sea, estaba muy emocionado por, por Wentz, mm. pero nuestra línea defensiva se lo comió completo. Este, lo, creo que sí fueron los nueve sacks. Sí, y... estoy regresando y sí. No, sí, sí, sí se lo hicieron garras. La sí, línea. tuvo...
1: Eh, Brandon Graham, 2.5 sacks. Hassan con un, un, un sack y medio. Javon Harburg un sack. 1 Sweet, uno y medio, Fletcher Cox, 1.5. Y medio. Y eso que ni siquiera están dándole mucho juego a Jordan Davis. Eh. Ni siquiera está jugando este linebacker de tercera ronda de es que -in. Georgia. Ajá, no, covid -in no ha jugado en toda la temporada. Ni siquiera ha visto snaps, creo. Entonces, wow, wow con, lo, con los Eagles. Y ahora, para no alargarnos mucho, los Dolphins. Conclusiones rápidas de los Dolphins. Yo te voy a decir la verdad, y, no es, y te lo juro que no tiene nada que ver, porque todos me van a decir, ah, es que le vas a los pads, es que no sé qué, ya sabes cómo es la gente, ¿no? Este, este, esta victoria de los Dolphins es muy impresionante, es creo que la victoria más importante de los Dolphins de los últimos cinco años, fácilmente, pero creo que es una victoria de equipo, creo que no, no es como todos están diciendo que Tua Tagovailoa, este". dio un juegazo en la primera semana, pero esta semana Tua tiró 13 pases completos de 18 a 186 son todos ya. Esos no son números de un coreback. O sea, increíble. Esta victoria fue del equipo. O sea, la defensiva le dio, le permitió mucha estadística a, a Josh Allen, pero la defensiva frenó en los momentos importantes, los paró en cuarta, ajustó bien. Este, es una victoria de equipo, no por demeritar a, a, a Tua porque también está teniendo un temporadón. Pero este juego no es como la gente está diciendo que gracias, Tua, eres el coreback, ya nos demostraste dos juegos. Y yo, no, no, yo, yo digo que todavía calma. Porque un juego bueno lo puede tener cualquiera, ¿no?
0: Sí, y como dices, o sea, la defensiva sí jugó excelente. Este, Yo creo que el coordinador de defensivo, desde el verano, dijo, voy a empezar a hacer mi game plan para este partido. Porque neta se veía, estaba imposible mantener tus ojos o entender mucho de la defensiva de, de los delfines, porque estaban escondiendo o disfrazando muchas cosas, muchas coberturas, perdón. Este el pass rush era excelente los blitzes. O sea,
1: me sí, impresionó
0: no, mucho el partido, la verdad.
1: Sí, perdón por interrumpirte, es que hablando de la defensiva, yo creo que los jugadores que más me han sorprendido en esta de la, esta defensiva sobre todo son dos. Primero el safety, Jawan Holland, que está jugando claro. wow, wow 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 wow, o sea, yo dije, yo dije en un, me acuerdo que yo dije en un directo así como qué fue desde 2020, ¿no? 2021 en el draft, qué, qué año yo, lo que sí 2020, fue ¿no? 2021. 2021 yo me acuerdo que les dije, Yavon Holland, Yavon Holland es primera ronda, es un jugador de primera ronda. Tuvo un, un sack y medio como safety, o sea, wow. Y otro que también me, me sorprende, porque la verdad yo no esperaba nada de él, es Melvin Ingram, ¿eh? Está teniendo un temporadón también Melvin Ingram, dos sacks, contra patriotas se volvió un, un, un sack a un fumble a touchdown, este, wow. O sea, entre los cocheos, se ve que está muy bien el cocheo, y sobre todo el hombre, el hombre clave. Este... El, el entrenador, ¿cómo Ay, se me fue el
0: nombre? Ma, Mike McDaniel.
1: McDaniel. es que iba a ser, este, me confundí con el de los Raiders. <ríe> sí, McDaniel, no, es un, es un genio. Siguen demostrando que la escuela de McBay es muy buena.
0: No, sí, la verdad, eh, o sea, como me habéis dicho la semana pasada, usan la ofensiva de una manera en la que te engaña a todos. Y pues eso se atribuye mayormente a Mike McDaniel. Y pues la verdad, la defensiva... Ese, ¿qué fue? El fumble recuperado por Ingram, por Melvin Ingram.
1: Ese fue en el de los Patriotas en la primera semana.
0: este ¿Pero no tuvo uno esta semana? No, esta semana no. ¿O forzó un fumble?
1: Creo que forzó un fumble. No, ese fue este un Holand, de hecho. Y sí, me estoy confundiendo. Pero no, o sea, en general la unidad está jugando muy bien. La línea defensiva... Y Josh Allen igualmente, o sea, jugó bien. O sea, Josh Allen tiene 40... O sea, bueno, digo, el balance de la, esa ofensiva, otra vez, o se olvidaron del juego terrestre, tiene 63 intentos de pase, 42 completos, que está súper bien, o sea, para 63 pases, 42. 400 yardas, 2 touchdowns, y no le alcanzó para ganar porque no jugaron, no jugaron un, un partido balanceado. Corrieron 8, 12, 21, 22, 23 veces, lanzaron 63, no está parejo, esto no está parejo.
0: No, de hecho, esa es una de mis mayores preocupaciones de los Bills esta temporada, es que todo su juego depende demasiado de Josh Allen. O sea, no pueden decir de que, ok, este equipo tiene una muy mala defensiva en contra de corredores, vamos a aprovecharlos. Pues no, o sea, no, no tienen esa facilidad. este Y yo como coordinador defensivo de, de Delfines digo, la neta prefiero dar 500 yardas a Josh Allen pero que nada más me anote dos veces.
1: O sea, porque 19 puntos, de verdad, es un súper trabajo defensivo, la verdad. No, impresionado con los Dolphins, impresionado con los Cibus. Nadie, nada esperado. No, 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 impresionante. Este, La verdad es que qué padre, que es lo que me gusta mucho de esta liga, que cada año no es como, el, o sea, y no es por comparar ni nada, pero no es como el fútbol español, que siempre era el Madrid-Barcelona. No, aquí es, cada año hay sorpresas, sí están los equipos constantes pero cada año hay sorpresa los venga el año pasado, los Dolphins este año wow, está muy muy padre y, y quiero hablar de otro juego antes de que se me pase este, el último partido que probablemente vimos entre dos de los mejores quarterbacks de la historia Aaron Rodgers, Tom Brady lo que se pintaba como a principio de temporada como un juegazo ofensivo, terminó siendo uno de los duelos más defensivos de esta semana
0: cómo lo viste la verdad Creo que la defensiva de Bucaneros es excelente. O sea, y también la de, la de los Packers, pero la de Bucaneros creo que es la mejor de no. la nacional.
1: Sí, y que la, la verdad.
0: Ves, la vez la por arriba de la de los Hebots. Sí, sí. Este, por el simple hecho de, o sea, de que han comprobado más contra, creo que equipos más, más fuertes. fuertes, en mi opinión. Justo. Pero, o sea, el hecho de que Rogers les haya podido anotar los. Creo que fueron dos touchdowns y que con eso ya aguantó por la defensiva de los de los Packers, creo que estuvo excelente, y la verdad creo que veo Brady muy limitado, eh. o sea, pues sus receptores están lesionados eh, Leonard Fournette, sí lo veo cierto, un poquito limitado en cuanto, eh, estadísticamente creo uh -huh. que no ha tenido touchdowns este, no. adem además de la semana 1 no sé si anotó en la semana 1 más bien
1: eh... No recuerdo, creo que sí, contra los Cowboys. No me acuerdo es que también fue un juego de muy pocos puntos. La verdad es que el, la ofensiva de Tampa ha estado súper diezmada de lesiones, lo que quieras. fornet corrió 12 acarreos para 35 yardas este juego, no lo dejaron hacer nada. De ahí en más, no 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 tiene acarreo otro jugador de, de los Bucaneros. También es un equipo que está muy difícil. Le apostaron todo el juego aéreo, firmaron y firmaron y firmaron pero, o sea, te quedaste sin Julio Jones, tu receptor 3, te quedaste sin Chris Godwin, tu receptor 2 por lesión y perdiste a Mike Evans por suspensión y ningún jugador dio como vida, señales de vida de que yo soy el receptor número 1, o sea, el, el que más resaltó fue Russell Gage que tuvo 12 receptores, 87 yardas, tú lo conoces bien, un touchdown, pero para hacer, para todo como se ve Tom Brady, ya mucha gente está diciendo, Brady te hubiera quedado retirado Brady, no debiste salir del retiro este, estás limitado, tu equipo, si no tienes talento, tu equipo no está funcionando. Este, wow, no sé, este, yo creo que hay que darle un poco de tiempo a Brady porque por experiencia sé que, que Brady empieza lento las temporadas, pero aún así, pues hay que ser una situación que, que monitorear, ¿no?
0: Sí, en específico por la salud de esos receptores, o sea, creo que Russell Gage ha estado lesionado, Chris Godwin lesionado, Julio Jones lesionado. Sí la veo medio difícil para para Tom Brady pero pues estuvo medio bizarro que después de tantos años de rivalidad de ver quién es el, el GOAT actual o quién es el mejor quarterback actual estuvo medio bizarro que lo ganara Aaron Rodgers o sea yo creo que o sea, simplemente por historia de NFL hubiera terminado perfectamente Brady ganador del último duelo al menos de temporada regular
1: Sí, yo creo que le bueno, hubiera un buen, eh, como cierra esa rivalidad tan histórica y buena. Pero bueno, igualmente la temporada es joven, eh, van a regresar los lesionados de Tampa. El Green Bay, pues como se esperaba, juego terrestre. Rodgers, pues más tranquilo. Ya dio señales de receptor, eh, bueno, este Romeo Dobbs que me emociona mucho. Tengo mucha esperanza. ¿Quién diría que después de tanto el hype con Christian Watson, del de, novato de segunda ronda, Romeo Dobbs de, de cuarta ronda es el que más está resaltando, eh, pero bueno, pues fue un juego digno, un juego defensivo a los que les gusta, pues estuvo bien, a los que no pues van a decir que estuvo muy aburrido y bueno, por último, quiero cerrar con el Monday Night Football quiero cerrar con el GOAT, hablando de GOATs, por cierto, creo que el mayor GOAT en este momento en la NFL tiene dos nombres, Cooper, se, se llama Cooper, es apellido Rush yo creo que es el GOAT actual de la NFL nadie esperaba, está invicto en su carrera Quiero ver quién más está invicto en su carrera, nadie. <ríe> no te creas, ya lo estoy inflando mucho, pero... Sí, este... sí, sí. No, sí juegas de Cooper Rush, eh. o sea... Muy, muy eficiente, nada, espectacular, pero no tiene errores. Se le ve calmado, se le ve temple. Parece que lleva entrenado con esta ofensiva de primer equipo toda todo la obsesión y, y no. Este, la verdad es que estoy muy impresionado con Cooper Rush y la defensiva cómo juego contra Gigantes,
0: wow. Micah Parsons. Micah Parsons y CeeDee Lamp creo que fueron los que más destacaron de ese partido porque neta, este sí, la, la recepción de touchdown que se hizo, no, ah, una estuvo mano. wow, estuvo hermosa y pues Michael Parsons, su versatilidad su velocidad, su fuerza o sea, me encanta cómo juega Michael Parsons, de verdad es se convirtió en mi jugador en uno de mis jugadores defensivos favoritos
1: también tuvo, sí, o sea, juega muy muy increíble, no sé si has visto el video en el que se enalgué al centro y a un guardia, creo haciendo una, un, una presión, porque ya es que también lo, lo alinean mucho como como si fuera un tackle defensivo, pero como que se abota y con la velocidad les gana. Hay una jugada en la que atropella al centro de una forma, o sea, humillante, humillante. Es que Michael Parsons es muy fuerte, o sea, es muy físico. Su juego de manos, no sé si lo has visto, lo has observado, es brutal, este brutal. Y en general la línea defensiva jugó muy bien. Le, le hicieron uno, dos, cinco, cinco sacks a, a Daniel Jones, tres desde Marcus Lawrence, que también tuvo muy buen juego. Y la intercepción final de Trevor Dix, que también se ha visto muy bien esta temporada. Creo que ha estado un poco callando a los haters que decían que, que, no, que no valía, que su temporada había sido inflada. Se han visto muy bien los Cowboys con Dan Quinn. Dan Quinn es la clave, obviamente. Nada que nada, nada que Qué que, que bueno que se quedó más bien. Y la ofensiva, como decía, C.D. Lamb se reivindicó de un gran error que tuvo en drop, no sé si lo viste, como un pase de, que era prácticamente todos los downs y la atrapaba y la sí. soltó. Y se reivindicó con una serie ofensiva brutal. Noah Brown también sigue jugando muy bien. Se ve que se entiende muy bien con, con este Cooper Ross. Digo, pues han practicado juntos ¿no? en segundo equipo. Y el juego terrestre trabajó muy bien. Tuvieron más de casi, casi 200 yardas dentro John de ya de quiere Elliott. Muy bien estos Cowboys que el problema va a ser más bien cuando ya esté recuperado Dak Prescott, ¿qué va a pasar? No? Porque ya salió a decir Jerry Jones que Cooper Ross tiene potencial para ser coreback elite. Digo, sabemos que, pues, para meter presión ¿no? O sea, de, oye, Dac, ve que te está ganando la chamba, tienes que eh, desquitar tus 40
0: millones, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es más que todo para motivarlo más, pero la verdad, no, no creo que tenga posibilidad de, de quitar el trabajo de titular. Sí, este...
1: si, hablamos, si hablamos de justicia, debería tener probabilidades, pero tener un código de 40 millones, imposible en la banca.
0: Sí, no. Pero... Creo que he visto un tema muy en común entre los últimos dos partidos que hemos hablado, y son los Falcons, Dan Quinn, Russell Gage. Mm. Ah, mis Falcons, ya por los... fin ganaron. Sí, sí, sí. Y neta, estadísticamente es una ofensiva top 10, es una ofensiva top 5 terrestre. Cordero Patterson es top 3 en yardas terrestres, es se está llevando una gran temporada por lo que va. La, el tridente de Patterson-Pitts y Drake London ya está empezando a nacer, ya, ya lo veo excelente, lo único que nos falta, o sea, la línea ofensiva también se ve excelente, no vi no vi errores, no vi tantos errores o sea, lo malo de mis Falcons pues es Mariota, este, mientras que está el bajo centro, sí, son una ofensiva top 10, sí, este ganan varias yardas, pero siempre me da un ataque cardíaco siempre que tiene el balón, Mariota
1: es que tengo entendido que es muy fácil de... O sea, digo, sé intercepciones, pero también los fumbles, ¿no?
0: Sí, no. Este, los fumbles, de hecho, hubo uno donde le iba... Eh, era un re-option del corredor y coreback. Uh -huh. Y como que le duda y fomblean y la recupera hacia ah, el, sí. Entonces, sí Sí, está
1: medio... A, a mí yo creo que la clave de los Falcons, la verdad es que tres semanas tarde, pero se acordaron que juega Cade Pitts en su equipo. Se acordaron que le pueden lanzar pases y va a atrapar todo porque es una torre. Este, Drake London, yo creo que junto a Chris Olave han sido los dos me mejores receptores novatos hasta ahorita de la temporada. Eh, me gusta mucho lo que están construyendo los Falcons, pero sí todavía teniendo como dice mariota y un proyecto como Desmond Reader. Est están programados a reconstrucción, pero la base que están haciendo se ve, se ve muy interesante. Y hablando de los Seahawks, este, todo el hype de la semana 1 se les fue ya. Geno Smith otra vez, este, pues tuvo buenos números, pero pues tiene errores significantes. Su colocación de pases es muy mala, este, no ayuda. Tyler Lockett y que Metcalf tienen que hacer malabares con sus jugadas. El juego terrestre, pues no funciona. Cuando todos proyectaban que Seattle iba a correr 50 veces por partido, este, es lo que menos han hecho. Eh, corrieron como 24 veces, me parece, contra, contra los Falcons. Entonces, este, pues Luciano Seahawks, es lo que esperábamos, no no o sea no hay que hacer unas expectativas tan altas. Yendon Mead te limita mucho y te puede dar un buen juego, pero es como Cooper Rush. Te van a manejar un juego, dos, tres, incluso cuatro, pero una temporada completa no, no, no dan el ancho.
0: Sí, la verdad, no. Y creo que por último, podemos hablar del, no sé si quieras hablar del desastre de Jimmy Garoppolo
1: sácalo sácalo en, lo, en los dos minutos que nos quedan
0: yo creo que creo que
1: se nos olvida se, o sea todos estamos como no Garoppolo no es tan malo no merece ser banca es, es mejor que San Francisco con él te da más potencial pero los errores que tiene se me hace muy similar a los errores que pueden llegar a tener Carson Wentz no te puede dar un buen juego te, mientras tu equipo avance bien pero si tiene esos errores te van a costar el partido y este 60 ridículo
0: es que no fue lo peor de todo. O sea, el safety ya habíamos visto algo similar. No fue la primera vez. Uh -huh. este, shout out a Dan Orlovsky de los Leones de Detroit y que ahorita anda, anda en, el, en el Sunday Night. Ya, ya se liberó, como dijo. Yeah. Pero este, lo peor de todo es que iba a lanzar un pick six si es que uh -huh. no fuera safety. O sea, de una manera u otra, iba a regalarle puntos al otro equipo. Entonces, sí, o sea, además la defensiva estaba jugando muy bien de parte de Denver. Este, y la, y pues, las la verdad... Las dos
1: defensivas, las dos defensivas jugaron muy bien.
0: Sí, la verdad. Este, era muy difícil que ambos avanzaran.
1: y a, a, a mí, perdón, me sorprende, me sorprende la cantidad de despejes que hubo. Se rompió el récord de despejes en un partido. Creo que fueron 18 o 17 entre los dos equipos. Fue un juego súper defensivo. Pero a mí me o sea, yo entiendo todavía, para cerrar este tema rápido, igual si tú quieres decir algo, entiendo que los 49ers este, pues, se van a acostumbrar un poco a la ofensiva porque pues, estuvieron con Garopolo, este, dos semanas eh, después de hacer jugadas con Playbook, con Trey Lance, pero los Broncos, después de entrenar toda una sesión con Russell Wilson, no sé qué está pasando y yo creo que sí es de preocuparse, ¿no?
0: Sí, este, tenemos una teoría de que puede ser por Nathaniel Hackett y pues hablé con Alex Orellana, un fan de Packers, y mm. me dijo que estaba, era muy probable que fuera Nathan Hackett. Sí. Pero bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Y pues la verdad, Falcon, si de aquí al Super Bowl, Patriotas. Super Bowl también, con Brian
1: Hoyer, que le va a ganar a Rogers la próxima semana.
0: Nos vemos. Hoy muchas de gracias. Hoyer.
1: Hoyer, 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 Nos vemos. Hoyer. Bye.